0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Aqui é Jesus Mosquera, jornalista do Fisco Nacional, de volta com mais um episódio sobre as nossas eleições. Desta vez, sobre o segundo turno, que já começou para a definição dos cargos da Direção Nacional. Lembramos que não há segundo turno para as delegacias sindicais e o Conselho Fiscal Nacional. Reforçando, então, votação pela internet, 4 e 5 de novembro, na urna, 11 de novembro, os votos por correspondência já podem ser enviados, o prazo para postagem se encerra em 11 de novembro, exatamente no dia da votação presencial. Quem traz os detalhes para a gente é a presidente da Comissão Eleitoral Nacional, a auditora fiscal Maria Carmen Fantini de Castro e Carvalho Nepomuceno. Carmen, obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast.
1: Obrigada, Jesus! É um prazer imenso estar novamente aqui com você para trazer mais transparência para o processo eleitoral.
0: O balanço do primeiro turno é positivo?
1: Jesus, cada chapa esperava um resultado diferente, a gente sabe. Mas o que que acontece? Sim, não tivemos problemas na votação pela internet, nem nas urnas, nem por correspondência. Sabemos que os Correios estão com problema. Mas, por incrível que pareça, até votos que foram postados no dia 22 e 23 de setembro foram colhidos pela comissão eleitoral e foram apurados. Então, a despeito desse problema dos Correios, tudo correu perfeitamente. Tanto que nenhuma das chapas, nem nenhum filiado, contestou a nossa ata de apuração ou qualquer dos procedimentos que foi adotado. E em
0: relação aos votos em duplicidade?
1: Bom o que, que acontece? Nós temos um sistema que faz o batimento da opção de voto do filiado. Então, quando o filiado vota pela internet, que é a primeira opção de votação que ele tem, a lista dos filiados que votaram pela internet, ela alimenta a lista que vai ser encaminhada para a urna. Então, Quando a comissão eleitoral local recebe a lista de presença para usar na urna, essa lista já contém a informação de quem votou pela internet. Isso inviabiliza impossibilita que o filiado vote duas vezes. A mesma situação a gente vislumbra no voto por correspondência. Assim que acaba a apuração das urnas e as comissões eleitorais locais remetem para sem o material de votação, nós informamos no sistema quem votou em urna. E aí, só quem não votou nem na internet, nem na urna, é que terá o seu voto por correspondência considerado. No primeiro turno, nós tivemos 85 cédulas enviadas por correspondência que foram desconsideradas porque deram duplicidade com a internet ou com a urna. Lembrando que essa desconsideração é feita numa triagem prévia. Então, a comissão nem abre o voto do filiado. Por aquela leitura externa do código de barras, a gente já consegue saber se o filiado votou na internet ou na urna, garantindo, assim, o sigilo do voto.
0: E se o filiado mudar de ideia no meio do caminho?
1: O regulamento ele traz uma ordem de prioridade. Internet, urna e correspondência. O que pode acontecer? Ele pode votar primeiro na correspondência. E mudar de ideia e votar na urna? Pode, porque a urna prevalece sobre a correspondência. Mas se ele já tiver votado em urna e resolver trocar o voto na correspondência, a correspondência dele não vai ser considerada.
0: Carmen, de um lado a gente tem o cuidado com a transparência, que inclui a divulgação das listas de quem votou por correspondência, pela internet, pela urna. E do outro, a gente tem o respeito à privacidade, a observância à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e... Como equalizar essas duas questões?
1: Então, Jesus, isso aí é um ponto muito sensível e que a gente acredita e conta bastante com a responsabilidade e com a ética de todos os filiados e das chapas participantes. A comissão ela não pode se eximir de divulgar por quais modais a pessoa votou. Então, a pessoa ela votou pela internet, ela não vai votar na urna. Ah, ela encaminhou um voto de correspondência, vai ser considerado pela duplicidade. Nós temos todos esses dados e nós divulgamos os votos que foram considerados na internet, os votos que foram considerados na urna e os votos que foram considerados em correspondência. Isso é pressuposto para a transparência do processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que as pessoas tenham responsabilidade no uso desses dados. Porque nome completo de filiado e vinculação à delegacia sindical é um dado sensível. Então, até por isso, nós alteramos um pouco a forma de divulgação em relação ao pleito de 2018. As listas de votação não foram mais disponibilizadas no site, elas foram encaminhadas exclusivamente aos presidentes da comissão eleitoral, justamente para restringir esse acesso que a princípio ele é quase que não justificado. A lista de presença, ela é para ser utilizada na votação em urna. Então não justifica que outras pessoas solicitem cópia dessas listas. Saber quem votou, sim, faz parte da transparência. Agora, receber uma cópia da lista de presença utilizada em cada delegacia sindical, não.
0: É diferente das listas disponibilizadas no site do Sindifisco Nacional.
1: Ali é lista de quem votou, não é lista de presença. Aí é que tá. Lista de presença é aquela lista que vai lá para a mesa eleitoral, que tem o nome de 100% dos filiados vinculados àquela delegacia sindical. Aí lá na lista de presença tem escrito, fulano votou pela internet. Ou, se estiver em branco, é porque a pessoa ainda não votou. Antes, em 2018, a gente disponibilizou essas listas no site e ela estava lá na pasta de cada delegacia sindical, ou seja, ficou ali aberto quem eram todos os filiados de cada delegacia sindical. Dessa vez a gente restringiu. Só tem na lista quem votou. Então, se eu tenho 50 pessoas na DS, mas só 10 pessoas votaram, naquele anexo só tem 10, não tem os outros 40.
0: O que significa a transparência para o processo eleitoral.
1: Jesus, a comissão eleitoral, ela acredita que a transparência é pressuposto da consolidação do resultado da eleição. Um pleito transparente traz legitimidade para a diretoria executiva que for eleita. Assim como em 2018, nós esperamos que não haja nenhuma sombra de dúvida em relação à legitimidade do processo. Por isso, a nossa preocupação em dar publicidade a todos os comunicados, a apuração, fizemos a apuração da internet em evento ao vivo, fizemos a apuração da correspondência em evento ao vivo. Então, qualquer filiado que quiser contestar ou ficar em dúvida em relação à apuração de uma delegacia sindical, ele pode assistir a apuração novamente e contar, ele mesmo. Pega um papelzinho e vai lá escrevendo e ele pode tirar dúvida.
0: Carmen, obrigado pela participação.
1: Jesus, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e falar do processo eleitoral, e falar da importância da participação de todos e da transparência, tá? Nós queremos lembrar aqui e asseverar. Temos certeza de que qualquer das duas chapas elas buscam o melhor para a categoria. Então, nós não podemos esquecer que somos todos pares e precisamos nos tratar com respeito e gentileza, tá? Uma boa sorte para as duas chapas. Aos filiados, não se esqueçam de votar, não se esqueçam de comparecer, não deixem para a última hora. Não deixem para votar na internet às 19 horas do dia 5. Se você filiado pretende votar pela internet, vote logo no dia 4, no início do dia 5, não deixe para o último minuto. A mesma coisa para a urna, se desloque a urna presencial ainda logo cedo. E para a correspondência, o prazo de envio da correspondência já está aberto, então não deixe para postar no último dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente e nós tratamos essa eleição com muito carinho. Obrigada, Jesus.
0: Agradecemos também a você que nos ouviu. Um abraço e até a próxima. Tchau!